0: O podcast do Universo Alme Eu sou o Caio Tarifa
1: Eu sou o Ari E eu, e eu não tô, tô nem aí É isso aí, aí sim, pessoal Cultura é como você faz todos os seus oque E eu sou o Guilherme, não sou o Buzz Lightyear Mas vamos ao infinito e além e eu sou o Nicolas Porque foge, Nicolau Valeu,
0: gente Muito bem, estamos aqui reunidos para falar sobre mentalidade infinita Mas antes da gente ir para o tema, segue a gente nas redes sociais Abre lá o Spotify, o Encore FM ou o Apple Music Procure por BV Cash. Segue a gente que sempre que sair episódio novo, você será notificado Agora vamos para o tema O que é
2: mentalidade
0: infinita?
2: Mentalidade infinita, para vocês começarem a entendê-la, parte do do livro do Simon Sinek, do Jogo Infinito, e que deu introdução para toda a nossa evolução cultural também. Quando a gente fala de mentalidade infinita, a gente está falando de cinco grandes comportamentos. Diferentemente dos outros quatro pilares que a gente já já passou por aqui, ele talvez seja o, o pilar mais complexo. Por quê? Porque ele abrange os outros quatro num só. A gente tem que entender que a gente está falando sobre causa justa. O que é essa causa justa e colocar a causa justa nas nossas decisões. Tomar as nossas decisões baseadas em causa justa. Quando eu falo em mentalidade filita, eu estou falando de flexibilidade existencial. Ou seja, eu gosto de brincar que é não ter o complexo de Gabriela. né Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Você está sempre pronto para mudar. Quando eu falo de mentalidade infinita, eu estou falando de coragem para liderar. Quando eu falo de coragem para liderar, é você gerenciar muito seus objetivos finitos, mas olhando para onde? Para o futuro, para o infinito. Quando eu falo de mentalidade infinita, eu estou falando de rivais dignos. Aquilo que você olha para fora ou olha mesmo para dentro da empresa e fala, pô, me inspiro, gostaria de me tornar algo como aquela pessoa, como aquela empresa, mas tendo sempre o parâmetro de ser melhor do que você foi ontem. E eu acho que talvez o que eu mais gosto é equipes de confiança. É como fazer com que as equipes se tornem vulneráveis, tenham o que a gente chama de equipes de alta performance, mas olhar para equipes de confiança, no qual a gente consiga falar as coisas e as pessoas tenham em si a condição de se expor. Eu acho que esse é um resumo do que é a mentalidade infinita. O que, que difere uma mentalidade finita de uma mentalidade infinita? Boa, Caio. Quando a gente fala sobre áreas ou pessoas, vamos entender que mentalidade infinita ela não é fixa em determinadas empresas ou determinadas áreas, não. Ela funciona para o seu dia a dia. Quando eu tenho essa mentalidade infinita, se eu aplico todas essas condições, todos esses comportamentos, eu, Nicolas, posso me tornar uma pessoa com mentalidade infinita. E aí, eu acho que o mais legal é como que eu consigo passar isso para dentro de uma área? Como eu consigo passar isso para dentro de uma empresa? E aí a gente consegue se conectar com essa mentalidade infinita. Então, uma área pode ser ou pode ter a mentalidade infinita? Sim. Uma pessoa pode ter mentalidade infinita? Sim. E uma empresa pode ter uma mentalidade infinita? Sim. Eu acho que a questão é um cascateamento. Começa com a pessoa passando pela área e isso depois transbordando para a empresa como um todo. E quais são os comportamentos que uma pessoa de
0: mentalidade infinita tem? Eu
1: acho que são os cinco que o Nicolas citou, né? Você tem que seguir ali a causa justa, né, que é considerar ela a hora que você for tomar todas as suas decisões a questão é de equipe de confiança né então criar uma equipe de confiança ter aquele espaço ser vulnerável para criar um espaço onde as pessoas possam ser elas mesmas só um a...
0: parênteses o que é ser vulnerável que eu acho isso super importante quando a gente vive falando né, ser vulnerável mas o que, que isso significa?
1: Acho que a gente fala, quando a gente fala aqui de vulnerabilidade, acho que no contexto empresarial, né? As pessoas têm, a gente cresce ouvindo e aprendendo que os negócios é uma guerra, né? A gente, o Ari brinca e fala muito disso, né? Usa o exemplo de que a gente aprende na faculdade do livro Arte da Guerra, que um para um ganhar, o outro tem que perder, né? A gente cresce com essa mentalidade. E aí, trazendo a vulnerabilidade nesse contexto, acho que a gente aprende que a gente tem que ser forte, tem que ser aquele fodão que nunca erra. E aí, quando a gente fala em vulnerabilidade, é mostrar que todo mundo erra, todo mundo tem problemas, tem desafios, tem coisas que não sabe fazer. Então, acho que se mostrar vulnerável é mostrar suas fraquezas, né? Mostrar que você não sabe fazer tudo, que você não é perfeito, e aí você abre um espaço para que as outras pessoas também possam mostrar suas dificuldades e aí criar um ambiente, uma equipe de confiança. Então, o
0: primeiro passo para ter uma mentalidade infinita é se demonstrar vulnerável. Esse é um primeiro comportamento.
1: Eu acho que poderia ser considerado o primeiro, né? Quando a gente fala do Lencioni, os cinco desafios das equipes, né? Que tem a pirâmide, o primeiro comportamento que ele trata ali é a questão de falta de confiança, que eu acho que é um primeiro passinho para você conseguir fazer com que os outros comportamentos venham a ser colocados em práticas também. Então eu acredito que não é falar, ah, é o primeiro. Talvez ele venha antes, mas assim, muito relacionado com todos os outros também. Não dá para dizer que um é mais importante que o outro, né? É, diante desses comportamentos de mentalidade infinita para tudo o grande
3: ponto de partida é você considerar a causa justa, a nossa causa em tudo que for pensar em tudo que for conduzir e fazer então esse é o o o primeiro comportamento desse pilar mentalidade infinita para tudo. A nossa empresa, o nosso trabalho, ele possui uma causa maior. Maior do que o que você faz no seu departamento. Maior do que cada departamento faz. Todos nós estamos aqui por uma causa maior. Se a gente pega todos os, os grandes personagens da história que tiveram grandes causas, né? Eles conectavam pessoas para essa mesma causa, que juntos caminhavam para a conquista desse sonho, né? Então, esse primeiro comportamento, causa justa, considerar a causa justa, é, por que eu devo criar uma equipe de confiança? Porque com uma equipe de confiança, esses pontos que o Gui citou, eu, eu tenho melhores condições de junto caminhar em direção a essa causa. E a nossa causa hoje ela é bem clara, impactar positivamente o maior número de pessoas. Então não importa se eu estou construindo prédio ou se eu estou mandando foguete para a Lua. Eu vou fazer isso para impactar positivamente o maior número de pessoas. Então, esse comportamento talvez eu o abre-alas dessa sapucaí enorme, né? É, antes da apoteose, né? Então, pô, qual vai ser o nosso abre-alas? Considere a causa justa. né, para todas as suas ações. E a nossa causa é impactar as pessoas, fortalecendo o ecossistema que nós temos aí difundido por toda a empresa. E a partir dessa causa justa, os outros comportamentos, como criar equipes de confiança, eles vêm para este propósito.
0: Como é que a gente traduz essas palavras bonitas, propósito, causa justa, em exemplos no dia a dia? Tomadas de decisões que são baseadas nessa causa justa nesse propósito. Vocês conseguem me trazer exemplos?
1: Se eu fosse trazer exemplos de mentalidade infinito para tudo, eu relacionaria com cada um desses comportamentos que a gente tem aqui. Então, comportamentos onde você colocou a causa justa em prática, onde você teve flexibilidade existencial para para ter uma mudança, para mudar de rumo, né? Então, a coragem para liderar, ali em algum momento que você conseguiu olhar pra causa e gerenciar aquele objetivo finito que você tinha, aquela meta pra bater mas sempre se preocupando com o longo prazo e acho que aí pra contar um pouquinho desses comportamentos, né, desses exemplos práticos desses comportamentos, tem uma história bem legal que eu acho que foi a criação da área, aí o Nicolas se quiser comentar como é que foi quando o Vilas trouxe o desafio pra você né, e falou, puta cara, você tem que criar uma área, é assim, conta um pouquinho pra gente que eu acho que a gente consegue relacionar muito bem pra
2: vocês terem ideia, quando o Vilas chega do Vale né, lá em 2018, ele vem com uma ideia de criar uma área que pensaria no que poderia matar a empresa no futuro. E aí ficou aquela coisa, né? Falar, mas por que né? o negócio tá dando tão certo? Tá dando certo hoje? Por que a gente vai pensar em por que matar a empresa? O que, que pode matar a empresa? E quando ele para para sugerir a criação de uma área que vai fazer todo esse movimento de estudo, que na época foi onde surgiu a área de inteligência e pesquisa... Isso casa muito com um dos comportamentos que a gente fala dentro da mentalidade infinita. Ari Gui, vocês sabem quais são?
3: Isso tem tudo a ver com flexibilidade existencial e coragem para
1: liderar. E por que flexibilidade existencial e coragem para liderar? Flexibilidade existencial, para mim, é assim, o conceito que o Simon traz é você mudar de rumo de alguma coisa que você está fazendo, que dá dando certo em prol da sua causa justa. Né? então eu acho que teve muito isso porque assim é um negócio que estava indo muito bem estava crescendo mas ele falou não preciso pensar no longo prazo preciso continuar reavaliando as minhas decisões então vou criar uma área para me ajudar a pensar nisso e olhar para isso e trazer coisas que, que possam matar a gente fala muito da, das empresas morrem né não por empresas já conhecidas mas por uma empresa nova E a gente fala que a empresa tem que se preparar para isso. Eu acho que foi um pouquinho disso, né? Estava se preparando para essa flexibilidade existencial e a gente está cada vez mais preparado para que isso possa acontecer, se for o melhor para a nossa causa justa no futuro. E quando a gente começa a criar a área, um dos
2: pré-requisitos para a criação da área era traga pessoas de diferentes conhecimentos, diferentes áreas. E aí, quando surge a área, a gente traz quatro pessoas, uma formada em estatística, outra em RH... Outro veio do, do mercado, que era empreendedor total e um cara formado em engenharia. E um formado em administração, ou seja, cada um atuando num segmento diferente. Que diversidade. E cada um com uma cabeça diferente, cada um coordenando uma área diferente na época. E isso é um comportamento também muito forte dentro do, do, do pilar de mentalidade infinita. Vocês sabem qual é esse, esse comportamento? Quando eu falo sobre essa, essa equipe multidisciplinar
1: e essa diversidade, a gente está atacando qual o comportamento dentro desse pilar? Nicolas, eu vejo duas coisas muito fortes aí. Eu vejo muito a questão de rivais dignos, né, por ter pessoas diferentes ali, com conhecimentos diferentes que você se espelha, que agregam a você, que tem conhecimentos que você não tem, pessoas de perfis diferentes. Mas tem uma coisa muito legal também da área que eu acho que você não comentou, que eu acho que eu relaciono também bastante com equipes de confiança, né, que foi a questão de como a área foi criada e estruturada desde o começo, né ela tinha uma premissa que ela não tinha ali uma estrutura hierárquica, né, as pessoas todo mundo ali era considerado igual e todas as decisões sempre foram tomadas em conjunto, né, eu acho que isso é muito equipes de confiança, as pessoas ali tinham a liberdade para falar o que elas pensavam, para ser o que elas queriam porque aí elas conseguiam contribuir com o melhor delas, e isso é a equipe de confiança né, você acreditar e confiar na pessoa para ela ser o que ela realmente é, que ela tem um espaço de Colocar aquilo que ela acredita, que ela pensa da melhor forma, né? E quando a gente fala disso, a gente fala muito de respeitar as diferenças, respeitar a opinião dos outros e não é concordar com tudo, né? É saber, é ter o debate, ter a discussão. Eu acho que isso foi mais rico, né? Essa pluralidade de pessoas com ideias diferentes trazendo, discutindo para chegar numa ideia em conjunto. Né, isso acho que é a essência de equipes de confiança.
2: Perfeito. E vou dizer mais uma questão que eu acho que vale a pena. O primeiro desafio dado pelo Vilas foi... Descobrir qual era o primeiro desafio. Ele não sabia lá em 2018 que
0: nossa causa justa era impactar positivamente o maior número de pessoas.
2: Poderia até saber intrinsecamente, mas não era explícito isso. Mas é. Não, não tinha nada escrito ainda. Nós começamos pelo porquê? Começamos pelo porquê. Acho que foi um processo de evolução. Entendendo primeiro os três sócios, né? Do porquê eles estavam fazendo aquilo. E creio muito, acredito demais, em todo esse processo, quando ele veio com essa ideia de identificar, cara, assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Onde eu quero chegar de fato? E com a pergunta, o que pode matar a empresa? É Aí veio toda a questão que a gente pode depois aqui entrar nesse mérito, mas é, é muito, por que, que eu faço isso? Eu não só vendo apartamento, eu não só construo, né?
0: Seguindo, então, aí na linha do Simon o Golden Circle. Como que vocês criaram essa área? Como que vocês descobriram os desafios? Como que foi essa jornada?
3: A área partiu para fazer uma pesquisa para descobrir o que mataria a empresa no futuro. Então foi realizada uma pesquisa, várias conversas, conversas dentro da empresa também, com pessoas, e chegar, chegamos a três pontos, né? O que, que poderia matar a empresa no futuro, perfil de liderança, comunicação, e cultura corporativa. E aí entendeu que perfil de liderança e comunicação fazem parte de cultura corporativa. né? Então foi quando começou esse trabalho de desenvolver a nossa identidade e aí um grande Exemplo também de flexibilidade existencial, né? Para desenvolver esse trabalho, a área que anteriormente tinha o nome de IP, de inteligência e pesquisa, viu a necessidade de até mudar o nome da área, de se transformar em inteligência e cultura. E o trabalho da área totalmente foi moldado e mudou de rumo, de fato, para atender a essa expectativa de intensificar os nossos elementos culturais.
0: Show de bola. Voltando um pouquinho na mentalidade infinita, é, esse conceito, tanto da mentalidade quanto da causa justa, o quão tangíveis ou intangíveis eles são, o quão palpáveis ou utópicos eles são.
2: É, a gente fala que isso é filosófico, né? Pô, é uma causa, as pessoas se conectam com ela, só que a gente tem que trazer um pouco para a realidade. Para que as pessoas se conectem através de ações, através dos comportamentos, etc. E quando a gente começa a fazer esse movimento, eu vou dar o exemplo das, das alavancas, tá? As alavancas hoje que fazem um trabalho de cascateamento dessa questão cultural, que vão permear por todas as áreas. A gente começou a entrar em algumas questões que vão afetar diretamente as pessoas, os colaboradores os fornecedores e também a empresa como um todo. Vou dar um exemplo prático. A criação de uma área como o JIP hoje, que é a área de experiência do parceiro, ela surge baseado na mentalidade infinita, de identificar do aqui todos ganham daquele pilar, da mentalidade infinita, de que aqui a gente precisa criar de fato um ecossistema que se fortaleça, olhando para a nossa causa, a criação de uma área balizada nisso. Isso é uma, um efeito concreto. Quando a gente fala sobre as mudanças que tivemos no PLR permeia dentro da mentalidade infinita daquela questão de todo de flexibilidade existencial ah, o modelo sempre foi desse jeito cara por que sempre foi desse jeito? podemos mudar? sim, podemos mudar vamos mudar? gestão hoje de desempenho quando a gente fala sobre os OKRs que estão sendo implementados hoje dentro da pelo menos os treinamentos feitos agora para os gestores de identificar e fazer com que as pessoas façam a gestão finita mas pensando para um horizonte né? e o que é isso? Você não vai chegar num KPI, você não, vai, não, você não está medindo um indicador, é o que esse indicador vai impactar dentro do, da área que você, está, que você está inserido, ou do ecossistema que você está inserido, ou da empresa que você está inserido. Então, todos esses movimentos vão de encontro com mentalidade infinita, vão de encontro com a causa. As avaliações comportamentais hoje que estão sendo feitas, é um outro balizador, quanto as pessoas têm o fit ou não com relação à nossa empresa, o quanto elas se conectam ou não com a nossa empresa. Então, a forma de contratar, a forma de demitir, a forma de promover, hoje tudo está amparado com toda essa questão de mentalidade. Então, esses são vários efeitos práticos que a gente tenta trazer da mentalidade infinita que a gente percebe no nosso dia a dia. Mentalidade infinita para tudo ele está
3: baseado nos nossos comportamentos profissionais e como empresa no mercado. Olha só alguns exemplos, né? A gente ouve ainda muitas coisas de, para sua empresa prosperar, elimine a concorrência. Outro dia até vi no Instagram, né? Aqueles coaching de Instagram, né? Falando aqui, ó, para você ter sucesso, né? Elimine a concorrência. Então, essas questões vieram para a gente repensar o nosso modo de atuar no mercado. E são coisas que nós somos cobrados individualmente, igual por exemplo Caio, as pessoas devem chegar para você e falar assim ô oh, Caio, não queira crescer na vida usando o outro como escada, e as empresas crescem usando a comunidade como escada, usando a, as outras empresas como escada Eu eu ouço muitas vezes alguém falando assim, ah, não não molda a tua vida pelo que o outro faz, siga os seus ideais, nós somos cobrados individualmente assim, e por que que as empresas ficam moldando seus produtos e seus projetos baseados no que a outra empresa faz? E aí vem uma empresa do mercado que não tem nada a ver e, e que não era mapeada e mata essa empresa. Então, nós somos cobrados individualmente por algumas coisas e as empresas acabam fazendo diferente, né? Então, o que para nós, como empresa, faz sentido fazer, além de, ah, quero matar a concorrência, eu quero ser melhor do que a outra empresa. Não, o que a gente acredita que é certo? O que nós queremos para nós? O Caio tem um exemplo também muito legal, assim, que é citado até no, no livro também, o Simon cita esse exemplo, que ele participou de dois eventos, um da Microsoft e um da Apple, né? Deixando de lado qual é a melhor, mas vamos focar no exemplo... Todo mundo sabe que é a Apple. né? (risos) Ele falou assim que no evento da Microsoft os colaboradores, as equipes passaram o dia todo no evento buscando a melhor forma de derrotar o concorrente, de fazer um produto melhor do que o do concorrente. Enquanto que no evento da Apple eles passaram o dia todo pensando na melhor forma do produto deles auxiliar os professores a ensinar melhor na sala de aula. Então aí eu faço algumas associações assim, né? Se a galera que inventou a vela, o objetivo fosse sempre fazer uma vela melhor, a lâmpada nunca teria sido inventada. A partir do momento que o objetivo da vela, o algo maior da vela é iluminar, eu tenho a capacidade de abrir mão da vela para criar algo que vá corresponder melhor ao objetivo de iluminar. É é a mesma coisa que, ah, eu quero ficar saudável, vou fazer nove horas de academia hoje. Não, é a constância, você vai fazer 20 minutos de academia todos os dias para algo maior. A partir do momento que a academia não tá te ajudando a alcançar esse objetivo maior que é ser saudável, você vai abrir mão e vai jogar big tênis, e vai jogar futebol. Já teve muitas épocas em que eu preferia jogar bola duas vezes por semana do que fazer academia, porque aquilo, ao meu entender ia mais ao encontro do meu objetivo de me manter saudável. a sua
0: causa justa.
3: É, a minha causa justa. E aí vem a, a, a questão, por que, que você faz esse relatório todos os dias? Por que, que você manda toda sexta-feira, todo começo de mês, aquele relatório? E o pior, se você tem a impressão que o teu superior nem lê o relatório, o que, que você continua mandando e não chega para ele e fala assim, cara, vamos conversar. Que jeito que eu posso ser mais produtivo para chegar a resultados melhores? Porque me dá a impressão que esse relatório não está seguindo. Por que que você faz esse projeto todos os dias, né? Então é é esse o o sentido na prática também, né? O que o teu trabalho está contribuindo para impactarmos pessoas, impactar ecossistema e o que você pode abrir mão daquilo que você sempre fez para melhor atender essa causa?
0: tem um TED do Simon que ele cita esse exemplo da Apple mas ele fala que grande parte das empresas, na hora de vender um produto falam, olha, eu fiz um celular ele tem 8GB de RAM 200GB de espaço compre meu celular enquanto a Apple, ela apresenta assim por que nós desafiamos o status quo? porque nós queremos pensar na melhor experiência do usuário? desenvolvemos um produto pensado em design, olha, criamos um celular e aí eles vendem o celular. Então, eles invertem a pirâmide, invertem a lógica. Para as pessoas que estão buscando uma mentalidade infinita, independente se é atingível ou não, tópico ou não, eu acho que os conceitos são importantes. Eles podem estar incorporados no nosso dia a dia. Que mensagem que vocês deixam para essas pessoas?
2: Boa. Tem uma frase, até o, o Ari e o Gui brincam muito, e tá nas nossas apresentações, né? Quando a gente fala sobre cultura corporativa, quando a gente fala sobre toda essa questão de mentalidade, dos comportamentos, dos pilares e tal, a gente fala com as áreas e fala assim: cara, sinceramente, eu não tô muito preocupado com o que vocês fazem, não. De forma alguma. Ah. Eu lanço nota, ah, eu trabalho no DP, ah, eu trabalho no marketing, ah, eu estou na inovação. A gente está preocupado e a empresa está preocupada no como você faz isso e o porquê você realmente faz isso. Aí tem a frasezinha nossa lá, né, Arizinho? Que a cultura... É o como de todos os ok. E acho que é nessa linha que a gente tem que traçar e é da conexão. A gente já fez muitos trabalhos com várias áreas da identificação do porquê da área. Por que, que você faz isso, de fato? Ah, eu, eu lanço nota. Tá, tá, esse é o seu produto. Mas por que, que você realiza isso? Por que, que Build Vita ou Grupo Alme? fazem? Ah, constrói prédio. Não, não, não. Acho que a gente passa, a gente fala sobre... Aquelas nossas inspirações lá, a gente entrega felicidade. Eu gosto muito da, da entrega da felicidade, porque eu acho, que, eu acho que conecta tanto com a gente isso... É de fato, sabe? Eu acho que a gente... E quando a gente consegue passar isso da empresa e a gente sente isso de forma genuína, eu acho que a palavra fundamental é ser genuíno nesse sentido. De que a gente não faz algo somente o que a gente faz, a gente tem que se conectar com o porquê e o como a gente faz isso. Acho que esse é um ponto fundamental.
1: Nicolas, você tocou num ponto que eu acho que ele é primordial, assim, que foi a conexão, né? Porque a gente fala muito de cultura e a gente tem milhares de exemplos de culturas dentro do, do mercado, né? E uma coisa que a gente fala muito quando a gente tá apresentando e quando a gente tá conversando com as pessoas sobre cultura é que não tem a cultura certa, né? Tem a cultura certa para todo mundo, né? Tem a cultura certa para mim. Né? Então tem a empresa que faz aquilo de uma outra forma... E se você se adequa, se você se encaixa para aquilo, tá tudo bem... Né? Não existe uma cultura que é melhor para outro outra... Existe a cultura em que você se encaixa... E eu acho que tem que existir essa conexão... As pessoas têm que entender esse porquê... Entender esse como elas fazem as coisas... E se conectar com isso... Porque aí a coisa flui... Né? A gente fala muito dessa questão da mentalidade infinita ser um conceito meio abstrato... Às vezes muito difícil de entender... Né, as pessoas às vezes ficam um pouco de dúvida, não sabem o que que é, mas eu acho que quando você realmente consegue se conectar com isso, a coisa flui naturalmente, e é disso que a gente tá falando, né, não tem que ser algo forçado, porque senão não é genuíno, não é verdadeiro e não funciona. É, e se pudesse deixar uma
3: mensagem final aqui para todos vocês, considerem a causa justa. Escreva, eu tenho aqui a causa justa num num post-it aqui em que eu leio, todas as vezes, todos os meus projetos, em tudo que você for planejar com a sua equipe, leia a causa justa, coloque a causa justa na mesa e pergunte o que isso está caminhando para a nossa causa, para aquilo a qual o nosso ecossistema, a nossa empresa acredita. Aí sim, a partir do momento em que você considera a causa justa, você começa a trilhar os outros comportamentos para alcançar a esta causa, que você vai caminhar com equipes de confiança, você vai pensar em ter flexibilidade, você vai olhar rivais dignos com o intuito de aprender com eles e não de derrotá-los, porque isso só enfraquece o ecossistema e você vai ter a coragem para liderar movimentos que ninguém nunca fez. Então, hoje, considere a causa justa e faça diferente, faça o que for para você e sua equipe colaborar com esse caminho até a causa justa.
0: Com essa mensagem inspiradora de todos aqui, eu encerro o Bivcast porque infelizmente o podcast não pode ser infinito, igualmente é a Muito obrigado, ouvinte, pela sua audiência e até o próximo episódio.